0: Cominciamo, la domenica pomeriggio è sempre una scommessa difficile, i pasti, il sole, il lago ci portano altrove, ma noi siamo coraggiosi, siamo sportivi e quindi non abbiamo paura di nulla. Benvenuti, vi ringrazio di essere qui. Eh, Io lavoro in Rai, la prima volta che sono entrato in Rai è stato nel 1971, a tutto il calcio minuto per minuto cercavano Un giovane che costasse poco e che potesse stare in redazione a a ricevere i risultati delle partite di calcio di Serie B. Era una redazione al quinto piano di Corso Sempione, c'erano una dozzina di telefoni solo riceventi. Eh, In ogni campo di calcio della Serie B un corrispondente segnalava il risultato chi aveva segnato. Eh, I telefoni erano silenziosi, si accendeva una luce... Io rispondevo e poi andavo da Roberto Bortoluzzi e gli segnalavo il cambiamento di risultato per quella partita. Quell'anno scoprì anche che non c'era solamente l'undicesimo del primo tempo, l'undicesimo del secondo tempo, perché Roberto Bortoluzzi diceva sempre l'undicesimo del primo tempo». ...o l'undecimo del secondo tempo... ...io ero così incantato da questo undecimo... ...che speravo sempre che all'undecimo del primo... ...del secondo tempo... ...qualche corrispondette telefonasse... ...perché così potevo ascoltare Roberto Bortoluzzi... ...che eh, raccontava... e ...che pronunciava questa meravigliosa parola... ...tutto il calcio minuto per minuto... ...se non ricordo male... ...nasce sei anni dopo di me nel 60... ...io sono del 54... ...è un programma che ha 46 anni ed è stata l'icona assoluta di tutto quello che è stato mandato in onda per radio in Italia ha conosciuto un periodo d'oro a quel periodo d'oro appartengono molte voci che voi ricorderete la voce di oggi da molti anni è quella di Alfredo Provenzali Gigi Garanzini che si intende di calcio io pochissimo, solo da tifoso un po' svaporato del Milan lo seguo, Gigi Garanzini è qua per aiutarci ad accogliere Alfredo Provenzalli, che è una voce, appena la sentirete vi percorrerà un brivido, è lo stesso che ha percorso a me appena ha cominciato a parlare, perché è un'emozione, una magia, una magia vera. Lascio la parola a Gigi.
1: Ah, per,
2: per immergervi subito nella magia io chiederei ad Alfredo di dirvi signore e signori buongiorno.
3: Cari amici ascoltatori, un buon pomeriggio a tutti quanti.
2: La, la suggestione del calcio, quando, quando era calcio e basta. Eh, mi viene in mente che voi vedete qua un volume una serie di volumi eh, intitolati tutto il calcio minuto per minuto Eh, noi che oggi facciamo questo mestiere viaggiamo con l'Espresso, il libro nero del calcio che è arrivato al volume secondo ce n'è un primo ovviamente altri ne seguiranno questo per un aggancio sull'attualità che poi eventualmente svilupperemo più tardi però partiamo dalla storia sinché il calcio è stato calcio sinché c'erano formazioni che immediatamente evocavano qualcosa. Esempio, Combi Rosetta Caligaris. Bastavano questi tre nomi per andare avanti con la formazione dell'Italia campione del mondo nel 1934. Oppure, nel 1938, Olivieri Foni Rava. Oppure, veniamo avanti, arriviamo al dopoguerra, arriviamo alla grande Inter, per esempio, Sarti Bugni e Facchetti, e si va avanti automaticamente. Zoff, Gentile, Cabrini, e ancora. Da molti anni a questa parte ormai dire i primi tre nomi di una squadra è difficile perché ci sono le rotazioni perché uno dice Buffon e poi gli altri due chi sono? La difesa è schierata in maniera diversa, sono cambiate le numerazioni, oggi il numero il terzino destro spesso e volentieri ha l'88 oppure c'ha, no, non può averlo un decimo perché non sono decimi ma insomma eh, avrà il numero 16, chissà che numeri ha quindi c'è questa crisi di, di identità assoluta eh, c'è un'altra formazione magica che risale per l'appunto a domenica 10 gennaio 1960. Questa formazione magica, e anche qua sono tre nomi, era Ameri, Ciotti Provenzali. Enrico Ameri, Sandro Ciotti Alfredo Provenzali sono stati i, i primi tre, eh, i primi tre eh, fondatori ehm, soci fondatori di questo club di tutto il calcio minuto per minuto avevano anche un grande allenatore che si chiama, è tuttora vivente per fortuna si chiama Roberto Bortoluzzi poi come in tutte tutte le squadre di calcio c'è un'evoluzione naturale dovuta alla professione dovuta anche all'anagrafe sicché eh, Provenzari che allora era un giocatore è diventato poi da molti anni dal 92 se non sbaglio è diventato l'allenatore di questa formazione e lo è tuttora Eh, Perché per fortuna fortuna, ogni tanto la RAI si si ricorda che anche se uno raggiunge l'età della pensione non è necessario spedircelo spedircelo a tutti gli effetti, ma si può anche eh, conservare una voce, eh, un'icona, una prosecuzione della memoria storica, in questo caso del calcio e del calcio eh, radiofonico. Ripeto, Alfredo fa il il, il coordinatore dallo studio centrale di tutto il calcio minuto per minuto. Tutto il calcio minuto per minuto, l'ha già accennato ehm, eh, all'inizio Ceresa, è, è è da 46 anni quello che accompagna la radiofonia italiana in tutte le grandi manifestazioni sportive. È ovvio che il riferimento principale è il campionato, ma il format tutto il calcio minuto per minuto È stato applicato in questi 46 anni ai campionati del mondo, alle Olimpiadi, ai campionati europei, a tutto quanto vedeva, eh, a a tutte le manifestazioni sportive primarie, di eh, di primario interesse nazionale e internazionale. È ovvio però che eh, la casa vera del calcio minuto per minuto è quella del campionato, è quello per cui improvvisamente, eh, a partire da quel 10 gennaio del 60, gli appassionati, i tifosi i curiosi, quelli che semplicemente volevano essere documentati eh, quelli che fino, fino ad allora non avevano idea di eh, come, come conoscere i risultati in tempo reale o comunque prima che te li comunicassero o, o che li venissi a scoprire in maniera avventurosa sono quelli che ci hanno eh, consentito per l'appunto eh, queste informazioni in tempo reale ma che hanno cambiato il costume italiano perché da quella primavera, appena passato il messaggio, appena passato il tam-tam, loro erano negli stadi eh, a, a raccontarci e, e, a, e ad aggiornare, per l'appunto passandosi la linea, eh, tutto quello che accadeva nel, nel racconto del campionato, nel, di quella giornata di campionato. Ma noi, allora ragazzi o fruitori di tutte le età, abbiamo cominciato a girare per, con, con i transistor, così si chiamavano allora. Eh, Lo so che questo discorso fa un po' ridere le giovani generazioni, perché oggi, eh, a parte il il, il calcio minuto per minuto, lo lo, lo fa Sky in diretto ormai da da anni, ma ben prima di allora comunque radio e tv private eh, hanno completamente cambiato il costume. Ma il vero cambiamento del costume nazionale è stato quello, perché eh, nei giardini, in campagna, in montagna, al mare non si vedeva altro che gente abbarbicata a... eh, incartata con la radio alle orecchie le, le radio erano, erano grandi all'inizio, poi lentamente si sono ridotte di proporzioni eh, e, e in questo insomma, è anche migliorata la figura dell'uomo, in genere la coppia era l'uomo che girava con questa, con questa 24 ore incollata all'orecchio che poi un po' alla volta si è ridotta, è diventata delle dimensioni in una borsetta accettabile e poi sono i modelli più raffinati, sono arrivati gli ultrapiatti, le, la cuffietta, l'auricolare che ti permette di dissimulare un pochino e di non farti beccare proprio subito, ma in realtà ogni tanto ancora oggi si vede qualcuno che sta passeggiando con l'aria di chi si dà un tono e poi a un certo punto salta per aria perché la sua squadra ha segnato, insomma. E se la sua squadra ha segnato, stanno, che la sua squadra abbia segnato, glielo stanno raccontando loro, loro dallo studio. Eh, quindi un costume che è cambiato. Ehm, E che è cambiato, eh, per dare un'idea della rivoluzione, eh, pensate che soltanto eh, fino al 10 gennaio del 60 eh, o tu andavi allo stadio e sapevi che cosa accadeva in quella partita, ma senza avere alcuna informazione su tutte le altre, eh, oppure dovevi aspettare il termine delle partite e l'arrivo delle prime informazioni. Allora, testimonianza personale, 1955, avevo già qualche anno, ed è un ricordo incancellabile che non dimenticherò mai. Cosa accadeva allora in una domenica normale? Nicolo Carosio, allora radiocronista principe della RAI, trasmetteva il secondo tempo di una partita di un campionato di, del campionato, il, secondo, il solo secondo tempo. eh, senza aggiornamenti, senza nessuna informazione su altre partite alla fine di quel secondo tempo andavano in onda comunicati commerciali eh, andava in onda forse una breve edizione del giornale radio ma su questo non ci giurerei eh, un po' di musichetta e in questo frattempo i redattori eh, della radio, della RAI eh, mettevano insieme i i risultati e poi ricordo la voce dello speaker che era la voce di Niccolò Carosio che si ricollegava da studio aveva sotto gli occhi tutti i finali e diceva per fa, con la voce di Carosio, eh, quindi per carità, aumentate l'epos le in maniera esponenziale per favore attenzione, campionato italiano di calcio, divisione nazionale Serie A, risultati finali. E lì c'era l'Italia che barcollava, l'Italia che barcollava perché non aveva idea di cosa era successo. Doppia possibilità, supponiamo che la partita fosse Atalanta-Napoli se Nicolò diceva at voleva dire che la partita era finita o col segno 1 o col segno X. Poteva dire Atalanta batte Napoli 1 a 0 o Atalanta e Napoli 0 a 0. Se diceva ab a Bergamo, voleva dire che ha vinto il Napoli e quindi a Napoli partiva a grotta immediatamente. Bastava di dire Abber per dire. E questo si moltiplicava per tutte quelle partite. Finito. Ripartiva la sigla della Stock, se la squadra del vostro cuore ha vinto, brindate con Stock, se ha perso, consolatevi con Stock. Solo parecchi anni più tardi la Stock avrebbe completato la gamma col terzo segno dicendo, e si è pareggiato e non mi ricordo cosa bisognava fare con la Stock. Caso, con la stock. Eh, ecco, non mi ricordo più qual era l'istruzione per l'uso della Stock in caso, in caso di pareggio. Questo è per dare un, così, un, un'inquadrata storica sul, sul percorso informativo che il campionato di calcio ha avuto Avuto nei, eh, nei decenni. Poi per l'appunto quel 10 gennaio del 60 eh, nacque questo, questo miracolo, nacque una trasmissione che eh, con dati abbastanza empirici ma estremamente concreti eh, si disse abbia superato, eh, superasse nei, nei tempi d'oro i 20 milioni di ascoltatori. Cosa assolutamente credibile perché, ripeto, non non c'era un angolo d'Italia in cui non si vedessero radioline circolari e e probabilmente le radioline a transistor non erano rilevate, quindi immaginatevi cosa accadeva nelle nelle case. Uno dei primi tre moschettieri, lo ripeto, era Alfredo Provenzale, gli altri erano Enrico Ameri e Sandro Ciotti. Il commissario tecnico si chiamava Roberto Bortoluzzi, oggi il commissario tecnico lo fa lui eh, e io credo che... Prima di eh, in, interloquire poi con, con, con noi due, ma soprattutto con voi, io credo che dal, dalla voce magica di, di Alfredo Provenzali eh, sia il momento di una ricostruzione di, quella, di quel, dei quei primissimi giorni del Sessanta e delle tappe, delle principali tappe successive.
3: Bene, allora. Cominciamo a ripercorrere la storia, una lunga storia ormai a 46 anni, di tutto il calcio minuto per minuto. Come nacque intanto? L'ideatore fu eh, Moretti, Guglielmo Moretti. Guglielmo Moretti, un grande caporedattore allo sport della RAI, lavorò per molti anni in Francia. E in Francia eh, resto affascinato da una trasmissione che eh, era analoga a quella che poi sarebbe diventato tutto il calcio minuto per minuto, che però eh, si riferiva ad un altro sport, non al calcio, bensì a quello che era e in parte è tuttora lo sport nazionale francese, ossia il rugby. Restò incantato da questo tipo di informazione che veniva data agli ascoltatori e si ripromise, una volta tornato in Italia, di adattare questa trasmissione allo sport nazionale italiano, ossia al calcio, facendone un qualche cosa di simile. E tentò in varie maniere di realizzare questa trasmissione, ma c'era sempre qualche difficoltà, difficoltà di carattere tecnico, difficoltà di reperimento dei, dei radiocronisti eh, che avessero sufficiente dimestichezza col microfono e capacità di esprimersi. Poi nel 1959 improvvisamente eh, alla redazione radiocronache della Rai ed era una redazione di, di personaggi davvero illustri, c'era Sergio Zavoli, c'era Aldo Salvo, eh, c'era Veltroni, il papà dell'attuale sindaco di Roma, eh, c'era Bonciani, tutti i nomi mitici e della RAI, pensarono eh, che eh, di lì a un anno l'Italia avrebbe ospitato l'Olimpiade di Roma e bisognava, bisognava agli ascoltatori fare vivere questo grande avvenimento sportivo che arrivava finalmente in Italia, quindi bisognava creare una, una leva nuova di radiocronisti esperti nel calcio esperti in tanti altri sport soprattutto negli altri sport ed allora eh, le due cose vennero messe assieme l'idea originaria di Guglielmo Moretti e la necessità di eh, creare una, una squadra di radiocronisti sportivi che allora in Italia c'era o non c'era nel senso che praticamente venivano seguiti eh, soltanto due sport, il calcio eh, già ricordato Gigi Garanzini con Niccolò Carosio il ciclismo eh, il ciclismo che allora forse contava, contava qualche cosa di più del calcio vennero messe assieme le due cose e nacque, nacque tutto il calcio minuto per minuto in un'epoca eh, Garanzini ha, ha ricordato eh, il 1955 il 1960 com'era eh, l'Italia di allora eh, com'era soprattutto la domenica degli italiani di allora Era un qualche cosa di eh, schematico che per la maggior parte rappresentava proprio la vita italiana eh, domenicale di allora. La domenica la famiglia andava a messa, magari gli uomini erano un po' meno credenti delle donne, le donne entravano in chiesa, gli uomini restavano fuori in attesa che le mogli, terminata la messa, tornassero fuori per andare a casa. Poi eh, c'era il passaggio inevitabile in pasticceria, eh, perché, perché la domenica bisognava comprare quel piccolo cabaret con quattro o cinque paste, non più di una per ogni familiare, perché era uno sforzo non indifferente a riuscire ad acquistare quel dolce, che non era di tutti i giorni, che era esclusivamente della domenica e delle feste comandate. Poi tutti quanti a casa... Il pranzo domenicale che era un rito, a volte c'era persino la carne perché gli altri giorni la carne non si vedeva, dopodiché le donne a chiacchierare e gli uomini di fronte a quel grande apparecchio geloso, il radio, i primi nomi che mi vengano in mente, enorme, che trasmetteva, trasmetteva lo sport, trasmetteva prima la partita raccontata da Niccolo Carosio e poi tutto il calcio minuto per minuto. Quella era la Domenica degli Italiani, una domenica eh, molto diversa da quella attuale che stiamo vivendo tutti quanti in maniera diversa e soprattutto in maniera frenetica. Era, era una domenica diversa, poi dopo verranno le radioline, i transistor, il minuto per minuto ascoltato per le strade eccetera, ma eh, l'inizio di minuto per minuto praticamente è di quel di quel particolare periodo, di quella particolare popolazione, di quella particolare gente che trascorreva la domenica in questa maniera. Tutto il calcio minuto per minuto raggiunse e superò i 20 milioni di ascoltatori, una cifra oggi assolutamente impensabile anche se dovessimo mettere assieme gli ascoltatori della radio, della televisione, eh, delle radio private, de- dei telefonini, dei cellulari, eccetera, eccetera, probabilmente non raggiungeremmo i 20 milioni di persone che seguono il calcio domenicale. Allora sì, perché, perché era l'unico spogo, perché era una parte eh, della domenica canonica degli italiani. Io spesso mi sono chiesto... Eh, Com'è possibile, al di là di quelle delle origini, del momento particolare vissuto allora, com'è possibile che una, una trasmissione abbia raggiunto un tale successo? È possibile mettendo assieme alcuni momenti magici, alcune magie. Intanto la magia del racconto, la magia della radio. Che rimane sempre sempre il mezzo di comunicazione unico, assolutamente irraggiungibile e insuperabile da parte di qualsiasi altro mezzo di comunicazione modernissimo che ci sia. La radio, che cos'è la radio? Eh, Io ricordo ancora quando eh, nacque la televisione, la televisione eh, fece i suoi primi esperimenti in America più o meno negli anni trenta e eh, ebbe il suo battesimo ufficiale con l'esposizione internazionale di New York, esposizione eh, internazionale che avvenne eh, in una eh, ex palude, una palude vicina a New York, era stata prosciugata per eh, ospitare eh, l'esposizione internazionale. Allora l'esposizione internazionale era, era veramente un fatto eh, mondiale del quale parlava assolutamente tutto il mondo. Prosciugarono questa palude, fra eh, l'altro adesso eh, si chiama Fleshing Meadow e gli appassionati di tennis eh, ricorderanno indubbiamente il torneo famoso che si svolge ogni anno vicino a New York. Proseguirono la palude, allestirono l'esposizione internazionale e eh, trasmisero eh, l'inaugurazione. Con l'allora sindaco di New York, Fiorello La Guardia, con il presidente degli Stati Uniti d'America, Dylan Roosevelt, eccetera, eccetera, con delle telecamere enormi, gigantesche e con le persone che si fermavano a bocca aperta a vedere questo, questi apparecchi che trasmettevano questa cosa assolutamente nuova che si chiamava televisione. C'erano in tutta l'America circa 200 abbonati, non di più, quindi una cosetta fatta davvero per pochi intimi. Poi la televisione prese prese campo, prese terreno e eh, naturalmente gli americani con eh, le loro fisime, le loro manie, i loro comportamenti, le loro tradizioni inventarono subito eh, un sistema di monitoraggio del pubblico per eh, riuscire a capire se la televisione aveva possibilità di spondare oppure in che direzione avrebbe potuto spondare. Fecero questa specie di inchiesta e alla fine ehm, chiedendo eh, a diversi americani che cos'è per voi la televisione, che cosa rappresenta, eh, la capite, non la capite, la apprezzate, non l'apprezzate eccetera eccetera, alla fine la risposta più interessante fu quella di una vecchietta. E di una contadina eh, interpellata eh, da chi faceva questi test eh, signora ma eh, l'ha vista la televisione? sì, l'ho vista, l'ho vista in una piazza le piace? ma certo, è una cosa bellissima ma è proprio bella ma è meravigliosa è, una cosa, è un'invenzione che mi piace veramente, è una cosa bellissima ma eh, se lei dovesse definirla, signora, se lei dovesse definire questo apparecchio, questa novità, questa televisione, eh, ci dica con le parole sue come potrebbe definirla. E questa vecchietta a un certo punto eh, uscì con questa risposta. Ma vede, io eh, di fronte a questo apparecchio a un certo punto eh, chiudo gli occhi e mi sembra di sentire la radio. ed è è una cosa che indubbiamente eh, significa parecchio perché eh, c'è questa magia della vecchia radio, la magia del racconto della trasmissione non tanto delle parole non tanto delle notizie quanto delle emozioni se a questa magia della radio eh, voi unite anche la magia del calcio che eh, non per nulla è è lo sport più popolare attualmente nel mondo, perché? perché l'unico sport assolutamente imprevedibile dove una squadra può attaccare per 89 minuti di seguito e poi a un certo punto subisce un'autorete e ha perso perché la squadra più forte può prendere 14 pali, traverse e roba del genere perché una zolla può deviare un pallone per cui può succedere qualunque cosa e allora voi mettete assieme la magia del racconto la magia della radio con il tipo di racconto che viene fatto, cioè di un qualche cosa che può cambiare di secondo in secondo, oltre che di minuto in minuto, che può essere, che è assolutamente imprevedibile, che non è come tanti altri sport dove bene o male si sa come potrà andare a finire o come potrebbe andare a finire, voi mettete assieme queste due magie ed ecco che avete il successo di tutto il calcio minuto per minuto. Questa naturalmente è una, una semplice interpretazione personale, se possono trovare, se ne potrebbero trovare molte altre, ma credo che abbia dei, dei motivi fondati, che abbia dei motivi di credibilità. Non per nulla da 46 anni continua imperterrita questa trasmissione, continua ad avere i suoi fedelissimi, qualcuno lo perde a causa della televisione, di altri mezzi di comunicazione eccetera, ma... Ma lo zoccolo duro rimane, ma eh, tutto il calcio minuto per minuto è una sigla che ha ancora il suo effetto, che ha ancora il suo fascino soprattutto.
2: Peccato dover correggere Alfredo su un aspetto. La doppia magia, ricordava lui, la magia radiofonica e la magia dell'incertezza del risultato, superata dagli eventi, eh, l'incertezza del risultato, perlomeno in troppe partite. Ecco qual è il... Il, il rischio che il calcio di oggi corre, ma corre in maniera, in maniera mortale e, e non tutti ancora, non parlo di lui ovviamente, non tutti ancora se ne stanno rendendo conto e hanno ben capito la gravità di quello che è accaduto e, e la gravità eh, dei provvedimenti che bisognerà prendere per ripristinare, per ripristinare la, la, la credibilità eh, che è l'unico vero ingrediente fondamentale di tutto. Non so se state notando una differenza, io alla radio mi sono accostato sette anni fa quando, fu fondata, quando è stata fondata Radio 24, mi sono innamorato a 50 anni del mezzo radiofonico dopo aver provato su tanti giornali e qualche po' di televisione Probabilmente come tutti gli gli amori senili mi ha un po' rimbambito, può darsi, ma insomma io oggi mi sento molto molto affezionato alla radio e misuro, eh, avendo di fianco la voce di Alfredo Provenzari, misuro tutto il mio dilettantismo improvvisato anche nella respirazione. Non so se sentite come sta parlando lui, Eh, non so se sentite che scuola eh, c'è dietro a, a, a un qualsiasi intervento a un microfono di Alfredo Provenzari, come di tutta di tutta quella generazione Eh, perché oggi eh, è ovvio, oggi la la legge della domanda e dell'offerta ha fatto sì che tra radio e televisioni noi siamo letteralmente invasi da da piccoli e grandi eh, chiamateli network o chiamateli come volete ed è ovvio che la selezione rigorosa di un tempo non ci può più essere non ci deve più essere, altrimenti non ci sarebbero abbastanza operatori, chiamiamoli così Eh, però finisce che davanti al microfono va della gente che magari improvvisa un pochino i tempi e i modi, al di là poi della dialettica, che non ha i fondamentali. Ecco, diciamo che noi facciamo un po' fatica, a giriamola sul calcio, a stoppare correttamente il pallone, a trovare la misura del lancio, a capire lo smarcamento tuo o dell'avversario rispetto al pallone. Per loro è qualcosa di naturale. Da qui... Se, eh, se tu mi autorizzi, da qui la prima in una serie di domande che poi invece tra un po' o anche da subito vi, vi prenotate voi per fare, ad Alfredo ed eventualmente a me. Eh, che è questo Alfredo? Eh, che tipo di scuola, eh, di scuola tecnica voi avete fatto per arrivare a questo... Cioè, The Voice, era purtroppo i, i due primi, Combi e Rosetta non ci sono più, ci hanno lasciato qualche anno fa, è rimasto Caligaris per il momento e ce lo teniamo ben stretto. Eh, allora, tutti e due, quando, quando è scomparso prima Mary e poi Ciotti, si è detto che eh, non c'è più sa, The Voice, no? perché erano le voci per eccellenza, ma ripeto, la sua voce dal punto di vista qualitativo e del racconto e dell'epos inserita automaticamente nella voce è la stessa. Che scuole facevate, che, che studi, che tipo di, di approccio c'era al mestiere?
3: Ahimè, Ahimè. Eh, io devo deludervi a questo punto, ah, vabbè. devo deludervi nel confessarvi eh, che io non ho, non ho fatto nessuna scuola, E a quanto mi risulta, eh, nessuna scuola particolare di dizione o di di qualsiasi altro tipo avevano fatto prima di me eh, Enrico Ameri e Sandro Ciotti. E credo che eh, forse eh, questo sia eh, un piccolissimo segreto eh, del successo che sicuramente eh, Ameri e Ciotti hanno avuto. Io direi soltanto di riflesso perché ero, ero in squadra con loro, eh, c'è sempre in ogni campionato la squadra che vince lo Scudetto e che fra tanti campioni eh, ha anche il Brocco, che però eh, si freggia anche lui del, del titolo di, di campione conquistato grazie ai assi. Non ho fatto scuole eh, particolari come non le avevano fatte Enrico Meri come non l'aveva aveva fatte Sandro Ciotti. E forse in questo sta il segreto, eh, cioè a un certo punto una, una grande passione, eh, una grande eh, facoltà di ascoltare gli altri, perché soprattutto eh, ascoltare ascoltare chi, chi c'è prima di noi, eh, chi a un certo punto può eh, proprio con il suo esempio eh, farci seguire un certo modo di, di esprimersi. E poi, e poi le cose vengono così, vengono così naturalmente. Io credo che se c'è un difetto oggi nei, nei giovani radiocronisti è di avere troppa scuola, di avere imparato troppo, di avere seguito certe certe scuole di edizione, di di comportamento eccetera eccetera. Per cui eh, vengano fuori eh, quelli eh, che io definisco magnifici, bellissimi eh, galletti di allevamento, Eh, ma eh, forse eh, io almeno per la mia età, la mia preparazione o impreparazione preparazione eh, preferisco ancora quei, quei vecchi galli eh, di cortile eh, con eh, tutti becchettati da, da, dagli altri galli eccetera con la cresta tutta a pezzettini eccetera perché, perché c'è qualche cosa di diverso e quando io eh, ascoltavo Enrico Ameri eh, mi sembrava eh, di sentire passare un treno C'era un un ritmo che che colpiva, eh, che prendeva, eh, uno eh, era, era, era affascinato, poteva raccontare qualunque cosa. Soltanto in un secondo tempo uno riusciva a immaginare che c'era stata un'azione, che qualcuno aveva segnato, eh, che c'era stato un calcio di rigore, che c'era stato un calcio d'angolo, che c'era stata una particolare azione, ma subito, subito veniva colpito da quel ritmo, eh, da quella voce, eh, da quell'imporsi eh, autoritario, eh, cioè è un qualche cosa eh, che eh, se ci fosse una scuola eh, che può insegnare... Un, un comportamento del genere, beh, probabilmente ci sarebbero altri 10, 20, 50 Enrico Meri, Non ci sono, non ci sono proprio perché non c'è una scuola che possa insegnare queste cose. E poi, e poi vedete, al di là di, eh, di queste considerazioni, c'è anche un cuore. La radio eh, consente un rapporto fra chi parla e chi ascolta, che è complesso, ma nello stesso tempo estremamente semplice. Ci si capisce al volo. Io ho sempre avuto come punti di riferimento alcuni amici eh, non vedenti, ma loro dicono non, non siamo ipocriti, diciamo le cose come sono ciechi. no? Oh, alcuni amici ciechi, lo dicono loro, non, non, non c'è nessun insomma, cosa da, da, da dire le cose come sono, che ascoltano e sono i più grandi critici ascoltatori della radio, perché capiscono immediatamente se al di là quello che sta raccontando qualcosa gliela sta raccontando col cuore, gliela sta raccontando perché lui ci crede per primo in quelle cose oppure se lo dice per mestiere, per scuola appunto. Questi sono i veri autentici ascoltatori della radio, sono i veri autentici critici della radio. E queste cose, questa capacità di intendersi con l'ascoltatore, di creare un rapporto senza essersi mai visti in faccia, nell'immaginarsi semplicemente, ma nel dire siamo uguali, la pensiamo alla stessa maniera, abbiamo gli stessi sentimenti è un qualche cosa che soltanto la radio può dare che soltanto alcuni radiocronisti sanno dare che soltanto alcuni ascoltatori sanno capire che nessuna scuola sa assolutamente saprà mai dare
0: una curiosità ce l'avevo io Sto pensando come è brutto intervenire dopo la voce provenzale, mi viene subito voglia di cambiare canale e di ripassare lì. E,
2: e pensa che non ha fatto la scuola. Pensa, per pensa dire se non la fatto.
0: scuola, eh, che noi abbiamo fatto la scuola, il è quello. No, invece nella mitologia di tutto il calcio minuto per minuto poi c'è anche tutto que, quel pezzo che hanno ripreso quelli della Jalapas Ben, cioè nella mitologia c'era tutto quel problema di dirigere il traffico dei vari corrispondenti, degli errori al momento, del rapporto dello studio centrale con gli altri campi che avevano poi i i momenti di massimo orgasmo nella fase finale in cui tutti dovevano dare il risultato allora su questo se Alfredo Provenzale ma anche Gigi Garanzini magari da ascoltatore avevano qualche episodio da offrire perché erano momenti anche da questo punto di vista mitologici. Questi.
2: Beh, allora, da, da ascoltatore comincio io, poi lui, lui lo, lo racconterà da protagonista eh, inviato prima, e cioè su, da, da un campo prima e poi invece dalla cabina di comando, da 14 anni a questa parte. Sì, c'erano anche dei momenti indubbiamente esilaranti, eh, perché Ezio Luzzi è rimasto, per, per chi ha qualche anno... A qualche anno in più, insomma, non, non, non può aver dimenticato gli interessi Luzico i campi di serie B, e, ed era evidente la sua supervalutazione della partita di serie B che era una soltanto rispetto ai campi principali della sì che ogni, ogni tanto non dico che intervenisse a sproposito, ma quasi insomma, comunque tendeva, tendeva ad enfatizzare quello che accadeva sul suo campo per riuscire ad avere un pochino di spazio in più rispetto agli altri. Io ricordo che una volta. Eh, interruppe interruppe Ciotti c'era Sandro Ciotti che stava facendo ed era una delle ultimissime giornate di campionato la la prima partita era sempre quella di Ameri la seconda era quella di Ciotti la terza era quella di Alfredo in genere questa era la scaletta ma mi pare che fosse più o meno meno fissa a grandi linee quindi Ciotti era sulla seconda partita e quindi voleva dire una squadra che comunque lottava per il titolo e a un certo punto si, si sente la voce stentoria di Luzzi attenzione, attenzione che si inserisce da, da, dal, dal campo di B e, e annuncia qualcosa che sinceramente adesso non ricordo ma che evidentemente non era, nemmeno, non era un gol e si è sentito il commento di Ciotti che era stato interrotto e dice beh credevo peggio adesso ciò. No, che tutto sommato. Eh, quindi c'erano ogni tanto questi, questi momenti eh, questi momenti esilaranti per, per, per l'ascoltatore c'era qualche piccola frizione tra di loro poi insomma non è un, eh, non è un... Io, io giocavo a Scopone quando c'erano le trasferte della nazionale eh, o, o, o di grandi squadre di club all'estero mh, è capitato di fare molti, molti viaggi o con o, o con Amerio Ciotti, eh, io ero un buon giocatore di Scopone e quindi ero, ero sempre molto richiesto da entrambi che erano e c'era rivalità tra loro oggettivamente non... non... Eh, perché come è ovvio che ci sia tra, tra, tra le star loro erano star, star autentiche eh, erano anche tempi in cui eh, un minimo di prudenza nei confronti della squadra di casa in certi campi era, era obbligatoria, eh, ci sono stati anni in cui, eh, in, in cui Enrico Meri girava con la Digos fuori, fuori dagli stadi ed è vero ma questo però accadde per una sua colpa io non so se Alfredo gliel'abbia mai eh, perdonato o meno, nel senso che Ameri si lasciò attrarre dalla sirene televisiva nel, nel 1981, perché Perché era stato lui ad avere, questo probabilmente voi non lo sapete, era stato lui ad avere l'idea del processo del lunedì, ed era stato Biscardi a rubargliela, non è, insomma, non, non è così eh, infrequente che Biscardi spesso ho usato un verbo un po' eccessivo, insomma mi ha fatto venire in mente altre cose. Ma ecco, diciamo che la correttezza di di, di Aldo Biscardi non è mai stata stata né epocale né leggendaria. L'idea, il progetto di processo lunedì risale ad Enrico Enrico Ameri e e fu infatti Ameri a a presentare le prime due edizioni con Biscardi che si era inventato un posto da produttore sembrava l'arcangelo Gabriele ma lasciamo stare quello quando Ameri eh, attratto dalle sirene televisive sbarcò eh, davanti agli schermi eh, immediatamente ebbe una riconoscibilità che per eh, la parte più calda delle tifoserie in certi stadi era una riconoscibilità pericolosa e io ricordo che una volta fuori da San Siro eh, insomma do- do- dovemmo metterci in mezzo <ride> a richiamare l'attenzione per esempio in un anticipo del sabato pomeriggio eh, alcuni colleghi che uscivamo con lui eh, a richiamare l'attenzione di qualcuno che venisse a, a dare una mano eh, però con-, con tutto questo eh, il-, il, magistero- il magistero rimane eh, io credo che le- la meri prima e il ciotti poi la domenica sportiva che eh, come dire, hanno ceduto a questa tentazione eh, non so se Alfredo lo vuol dire o, o se magari non, lo, lo condivide o non lo condivide ma insomma io credo che qualcuno dei veri, vecchi, duri e puri della radio l'abbia vissuto in parte almeno come un tradimento o no?
3: Forse non proprio come un tradimento ma eh, credo di poter dire eh, che le apparizioni televisive ad Ameri e a Ciotti non hanno aggiunto assolutamente nulla. Non so se hanno tolto, ma sicuramente non hanno aggiunto assolutamente nulla. E per quanto riguarda invece la prima domanda, gli inconvenienti in trasmissione, i personaggi diversi l'uno dall'altro, ma forse il successo della trasmissione è derivato anche dal fatto che i protagonisti, i radiocronisti, erano tutti uno completamente diverso dall'altro e è proprio questa diversità che ha creato poi il, il complesso di tutto il calcio, della squadra di tutto il calcio minuto per minuto. Mi corre anche un obbligo di, eh, siccome lui prima diceva, eh, Gigi diceva prima, dice smentiamo Provenzali su questo, di smentire a mia volta eh, Gigi su un altro fatto, il, eh, il famoso intervento di, di, di Ezio Luzzi, eh, scusa, 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 lui disse in effetti scusa Ciotti, però in quel momento eh, non stava parlando Ciotti, eh, stava parlando Claudio Ferretti, e la frase, eh, quando riprese la linea, bah, pensavo peggio, era proprio di Claudio Ferretti. Ah,
2: di
0: Ferretti no.
3: Mentre eh, per quanto riguarda eh, Sandro Ciotti c'è un altro episodio che è rimasto, che è rimasto storico, addebitabile ad un, eh, l'errore addebitabile ad un tecnico di Torino, eh, perché poi la parte tecnica è una parte importantissima in minuto per minuto, se volete poi vi racconto un aneddoto eh, tecnico abbastanza interessante dicevo la parte tecnica è molto importante allora ehm, Ciotti eh, stava descrivendo un'azione molto importante eh, intervenne eh, Ameri eh, intervenne di nuovo Ciotti ci fu una specie di di scambio eh, non molto molto cortese eh, fra i due e eh, a un certo punto eh, da Torino, eh, ecco perché l'errore fu del tecnico di Torino, non chiusero il microfono e eh, si sentì eh, distintamente eh, la voce di, di Ameri eh, che diceva ma si può essere più C, puntini puntini di questo che aveva interrotto, cioè Diciotti. E poi naturalmente tutti quanti dissero ma no, non è vero, avete capito male, ma, ma in effetti la frase fu testualmente quella, ma si può essere più c, puntini, puntini, puntini di questo. Sono, sono cose che sono capitate, a me è capitato ad esempio dallo studio centrale di Milano di accorgermi che un mio eh, collega bravissimo fra l'altro, aveva dato un un gol che non c'era perché la palla non era entrata in rete, eh, un gol anche importante, eh, non era stato battuto al centro, eh, quindi lui si era confuso, aveva visto la palla dentro, non aveva fatto attenzione al fatto che... E non fosse stata effettuata una rimessa al centro del campo quindi aveva dato eh, il gol io non eh, in trasmissione potevo intervenire tranquillamente a dire no guarda anche perché avevo il monitor davanti quindi potevo vedere benissimo ho detto eh, al tecnico eh, telefono al tecnico eh, in quel caso ancora di Torino era mi ricordo eh, che avvisi eh, XY che il gol non era gol che si corregga da solo proprio per non fare il pierino che dallo studio eh, bacchetta quelli che sono invece sui campi e che faticano molto di più, che lavorano molto di più, che hanno maggiori responsabilità di chi fa eh, semplicemente il tramviere dallo studio centrale, che tutto sommato è il lavoro più semplice. Vi dicevo prima eh, dei problemi tecnici. Sembra facile oggi perché la formula eh, del eh, parlare in contemporanea dei diversi campi collegati eh, ormai è diventata normalissima, quindi a, al di là del calcio anche per altri sport anche per altri avvenimenti la formula di eh, minuto per minuto è, è accettata universalmente. Ma non è stata così facile, pensate che nel eh, 73-74, adesso eh, non non ricordo se è 73 o 74, eh, ci furono le universia di Amosca e la RAI mandò un tecnico di Torino, eh, Barge, mi ricordo ancora il cognome, e due cronisti, eh, tra l'altro anche qua poi ci sarebbe da raccontarne tante perché erano due cronisti ufficiali, Provenzali e Ferretti e uno aggiunto in prova che era eh, Giampiero Galeazzi Galeazzi venne aggiunto alla spedizione da parte di Guglielmo Moretti dice parlate un po' c'è questo giovane che vorrebbe fare il radiocronista utilizzatelo in qualche maniera e poi al ritorno sappiatemi dire se può o non può fare questo lavoro e qua mi fermo per quanto riguarda Galeazzi ma eh, 73-74 eh, in Russia, in Unione Sovietica allora, avevano già mandato lo Sputnik eh, in cielo, erano all'avanguardia per quanto riguarda eh, la tecnica, sicuramente più avanti di, di noi e più avanti di tanti altri paesi, di tantissimi altri paesi. Quando eh, il tecnico di Torino richiese eh, il collegamento con eh, lo stadio dell'Atletica dove c'era Ferretti e la piscina del nuoto dove c'ero io, eh, i tecnici eh, di Mosca dissero che non era possibile, che bisognava avere due linee, eh, mandare eh, i due campi, eh, la voce dei due campi a Roma, poi a Roma si sarebbero arrangiate, ma miscelare assieme eh, le due cose dallo studio di Mosca non era possibile. E il tecnico fece di tutto per far capire che invece era possibilissimo, tanto è vero che in Italia da, da 15 anni si faceva tutto il calcio minuto per minuto. Ma eh, loro dissero no, assolutamente no. Allora questo tecnico, armato di buona volontà, di penna biro, di pezzi di carta, eccetera, eccetera, cominciò a fare degli schemi, a scrivere, roba per dimostrare loro che la cosa era possibilissima. Non credettero neppure a questa dimostrazione grafica. Lui dovete andare nello studio di Mosca e fargli vedere proprio manualmente come la cosa fosse possibile, con il che Ferretti e Provenzali persero il tecnico perché il tecnico stava nel suo sgabuzzino per tutti gli altri giorni dell'universiade semplicemente a ricevere uno per uno tutti gli ingegneri di Mosca che facevano la coda davanti alla sua porta per capire quali erano i meccanismi stranissimi che consentivano una trasmissione multipla. Eh, sembra incredibile, no? Eh, eh, sembra eh, eh, poi non, non è che siano passati moltissimi anni, eppure, eppure è, un fatto, è un fatto reale, basterebbe chiedere a questo tecnico di Torino Barge che ancora ora quando, quando lo ricorda si mette a ridere perché è una cosa che sembra impossibile ma che è realmente è accaduta, questo per farvi capire che anche eh, dal punto di vista tecnico eh, la trasmissione è, è tutt'altro che facile. Eh, però, però a un certo punto, anche perché io sono convinto che eh, ne parlavo prima con Ceresa, eh, il vero capitale della RAI eh, è il capitale umano, lo è sempre stato, adesso un po' meno probabilmente, un da tempo lo era in maniera preponderante. Il capitale umano che nessun'altra azienda, non parlo in Italia ma parlo nel mondo, assolutamente ha e questo sia nel reparto tecnico, sia nel reparto organizzativo, sia nel reparto giornalistico e questo è un vanto eh, che ci tengo a sottolineare perché avendo girato un pochettino per il mondo mi sono reso conto che veramente le capacità umane dei dei dipendenti della RAI sono sono superiori a quelle di chiunque altro
2: Non so se notate qual è il galantomismo della vecchia RAI, no? Eh, qui rappresentato a questi, a questi livelli non so, non so se avete notato a questo proposito eh, che ha citato per due volte una intercettazione risalente a una trentina d'anni fa di Enrico Ameri e ci ha messo i puntini non so se avete letto le intercettazioni di, que, di come parlano quelli del calcio di oggi e anche qualche giornalista Rai per la verità dei conte, tra i contemporanei e, e probabilmente avrete, avrete riscontrato una certa differenza di linguaggio quanti puntini c'erano dopo la C di Ami sì, dovrei, eh, dovrei contarli, ma l'avete quanti capito la dopo la C di Ameri destinata a Ciotti, mentre invece è molto preziosa questa questa, questa riattribuzione eh, de, della frase storica di, di allora a, a, a Ferretti e, e non, e non a, Sandro, a Sandro Ciotti ma era era divertente comunque perché si intuiva che, che c'erano dei galli in questo pollaio, solo che questo pollaio intanto funzionava meravigliosamente, intanto avevano delle voci da fantascienza eh, perché, perché c'era, lo dicevo prima, c'era l'Epos proprio nel, nella loro voce, sicché eh, io ho provato a essere eh, tante volte allo stadio ad averla ragionire all'orecchio e a essere sul campo dove dove c'era Enrico Ameri. Eh, E tu la sentivi alla radio e e ti immaginavi di essere incollato, attaccato da da qualche parte, tanta era l'emozione che ti trasmetteva la telecronaca di Ameri, e stavi guardando una partita che ti saresti addormentato se non c'era la radiolina. Tanto era noiosa magari in quella fase. Lui invece aveva un modo pazzesco di di renderla, che era nettamente superiore. Eh, Diciamo diciamo che la prova verità... eh, che tradì Carosio per esempio, ma qui non vorrei aprire altri capitoli, anche perché adesso tocca a voi parlare, la prova tv, tra, la prova TV involontaria. Tradì Carosio perché? Perché Carosio era una, un'altra voce mitica, memorabile, insuperata, ok, ma con, eh, con, con, alla, radio, alla radio dove non c'era il riscontro, riscontro all'immagine. Quando Carosio passò alla telecronaca, bravissimo per essenzialità, la voce era rimasta una voce assolutamente storica ma la sintonia con l'immagine era estremamente difficile detto questo parliamo sempre di posso fare
3: un'aggiunta sola molto semplice, mi è venuta così in mente ora Eh, noi eh, abbiamo parlato probabilmente continueremo a parlare fin quando voi avrete la bontà di di restare qua Eh, per quanto mi riguarda sono disposto a starci fino a notte fonda Ma ehm, abbiamo parlato di eh, personaggi famosi, eh, persone conosciutissime, celebri, eccetera, e continueremo probabilmente a parlare di queste persone. Io vorrei eh, in questo momento però ricordare una persona eh, che non è mai diventata famosa, ma che dal punto di vista umano, dal punto di vista del cuore e anche dal punto di vista professionale eh, non ha avuto l'uguale è un nome che forse a voi dirà poco Piero Pasini eh, Piero Pasini è quello che eh, in minuto per minuto si riconosceva perché Bologna. trasmetteva sempre da Bologna aveva questa cadenza eh, bolognese eh, era assolutamente unico no? e Piero Pasini fra l'altro è morto proprio in, in cabina di trasmissione prima di, di cominciare un minuto per minuto ebbene, eh, tanto per dirvi mh, Che cos'era la famiglia, che cosa è stata la famiglia di minuto per minuto? Olimpiadi di Monaco del 1972, l'attacco dei Fedain alla palazzina degli atleti di Israele, che fra l'altro era attaccata a quella della squadra italiana, notizie frammentarie perché eh, nessun giornalista al mondo eh, era riuscito ad entrare dentro il villaggio olimpico quindi tutto quello che si sapeva era era riportato in qualche maniera ma non era di prima prima scelta, di prima fonte. Piero Pasini eh, quella mattina eh, non eh, doveva andare a seguire eh, un incontro di lotta Quindi lasciò l'albergo prestissimo, prima che eh, si spargesse la notizia, la voce, eh, dell'attacco dei Fedain. Andò eh, in palestra, eh, parlò con gli atleti italiani e a quel punto arrivò la notizia di quello che era accaduto al villaggio olimpico. Siccome era un cronista vero, un autentico cronista, eh, capì subito la situazione... Si fece prestare la tuta da un massaggiatore della squadra italiana e siccome era di corporatura piuttosto, piuttosto grossa e per di più aveva avuto da bambino un piccolo problema poliomelitico ed era leggermente zoppicante, con la sua corporatura, con il suo zoppicare, con questa tuta, con il suo scritto Forza Italia, Italia si eh, intromise nella nella truppa italiana e eh, riuscì a varcare i cancelli del villaggio olimpico unico unico giornalista al mondo ad essere entrato dentro il villaggio olimpico dopo l'attacco dei Fedain dalla finestra eh, della palazzina italiana vide tutto quello che stava accadendo nella eh, palazzina di Israele e raccontò per gli ascoltatori, perché la RAI fece una trasmissione, la radio fece una trasmissione ininterrotta di 26 ore, continue, eh, per raccontare quello che stava accadendo, e lui da un telefono, e fu una delle prime volte che eh, la RAI utilizzò... Eh, la trasmissione con con il telefono, perché prima guai, non non si poteva, era assolutamente proibito, perché eh, c'erano i registratori, c'erano i nagra, bisognava usare soltanto i registratori, i telefoni servivano semplicemente per dirsi buongiorno, buonasera, oppure per chiamare la moglie per dire come stai. Quella fu una delle prime eh, occasioni per sfruttare il telefono eh, in trasmissione. Tanto è vero che i tecnici, e qua ritorniamo indietro ai te, eh, tecnici italiani, riuscirono a creare una serie di filtri, eh, di, di, di marchi ingegni tali per rendere la voce telefonica la più radiofonica possibile che da allora, in molte altre manifestazioni importanti sportive, si portarono dietro questo questo apparecchietto che avevano inventato in un paio d'ore a Monaco di Baviera, che prese il nome di Fedain. Allora ogni eh, manifestazione importante eh, per la quale si partiva si diceva sempre al tecnico ti sei ricordato di portare dietro il Fedain? Sì, come no, eh, qua c'è il Fedain, la cassetta col Fedain me lo porto dietro. Bene, Piero Pasini eh, entrò eh, nel villaggio, raccontò tutto quanto stava accadendo dentro, il tutto per eh, due o tre ore. E poi, poi no, poi, La radio eh, perdette Piero Pasini. Perché? Perché, ho detto prima, aveva un un cuore tale, una sensibilità tale, una disponibilità nei confronti delle altre persone tali, che lo portarono a dimenticare quello che era il suo primo dovere, cioè di informare la RAI. Tutti i giornali italiani eh, conobbero quel numero di telefono, chiamarono in continuazione uno dietro l'altro Piero Pasini e lui non sapeva dire di no a nessuno, non sapeva dire eh, io devo fare i pezzi soltanto per la RAI e a ognuno raccontava le cose che, vedevano, che vedeva con un duplice risultato, che la RAI nelle ultime ore restò senza informazioni e il giorno dopo dal nostro inviato speciale ho visto con i miei occhi tutti i giornali italiani e riportarono, senza naturalmente citarlo, ciò che aveva detto che aveva visto l'unico giornalista che era dentro, Piero Pasini. E questo mi sentivo francamente di dirlo perché è importante Enrico Meri, è importante Sandro Ciotti, eh, importante Roberto Bortoluzzi, importante Guglielmo Moretti, ma non dimentichiamoci che eh, la radio, minuto per minuto, la RAI, eh, le, sue, le sue trasmissioni le ha fatte, i suoi successi le ha avuti, Grazie soprattutto a persone con un cuore grande così come Piero Pasini e come tanti altri.
2: Bravo.
0: Se, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda ne approfittiamo, io una ce l'ho subito e comincio io, ne approfitto, della posizione privilegiata. Tutto il calcio minuto per minuto, ma anche il programma che fa Gigi Garanzini a Radio 24... Sono, raccontano il calcio quello che si dice il calcio giocato sono molto intorno a quello che è il motivo poi di innamoramento del calcio la televisione negli ultimi anni in particolare ci ha abituato ad andare invece intorno a quello che sta il calcio il calcio raccontato il calcio polemico allora mi domando se all'interno di questo sventramento per cui oggi invece che leggere l'enciclopedia di tutto il calcio minuto per minuto abbiamo il libro nero del calcio. Questa, ieri Nicoletti diceva che per fortuna la radio è morta così ha potuto risorgere. Forse lo stesso si potrebbe dire per il calcio. Se in qualche modo può risorgere anche dal punto di vista della, dei, dei soggetti che raccontano il calcio per radio e televisione. Qualcosa che vada più vicino che restituisca senso sportivo al calcio giocato e ci tolga qualche mughini di torno? Per non far nomi. Dici. Per non far nomi questo, sì.
2: Era a me la domanda. A tutte e due. A tutte e due. Vabbè, allora, lasciamo riposare un attimo lui perché ha appena, eh, appena fatto l'intervento splendido. Eh, credo che, almeno personalmente, quello che ha apprezzato di più l'ultimo, cioè l'elogio del, del Milite ignoto, no, in fondo... in qualsiasi qualsiasi grande spedizione, in qualsiasi eh, formazione vittoriosa c'è il milite milite ignoto l'altra domanda credo che sì, credo che ci sarà un un, forse è già anche in atto un'operazione recupero recupero, speriamo non sia soltanto immagine, questo mi veniva da dire speriamo sia anche un recupero sostanza credo, Eh, recupero qualità perché, perché credo che eh, questo, questo scandalo di cui, ripeto, eh, non tutti ancora hanno intuito la portata, la, la, la gravità del, delle conseguenze nel caso in cui non venisse fatta una seria operazione di, di pulizia. Ora, una serie operazione di pulizia con quello che, si fermo restando che nel frattempo poi la giustizia farà il suo corso e, e prevederà, come, come è giusto che sia, mh, tutte le varie fasi eh, necessarie per, quindi per i diritti alla difesa innanzitutto le sentenze e poi, e poi gli appelli e tutto quello che è ma qui è, è, la, la, è, è il tessuto proprio che, eh, che, che ha denunciato, ha, ha denunciato un, insomma, un, un malessere di una gravità eh, assolutamente inattesa eh, ben oltre quelle che potevano essere le previsioni più pessimistiche e, eh, Questo vale vale sia per il calcio al suo interno che per chi il calcio eh, anche lo racconta. Poi le responsabilità sono diverse dal punto di vista qualitativo, però non non ne mancano, anche Eh, eh, nell'informazione. Ormai il quadro è abbastanza allineato, mi pare. Eh, C'era un sistema malato, corrotto, che partiva da, da... da una società che aveva un, un vertice e delle sponde federali e arbitrali, quindi cosa significa che, che la credibilità era minata al, al suo interno stesso. Ma poi c'erano delle connivenze, c'erano delle connivenze eh, nemmeno tanto tacite, anche in organi di informazione eh, importanti, eh, non soltanto cartacei ma anche per l'appunto radio televisivi e allora questo anzi televisivi per la verità radio mi pare che al momento sia fuori eh, se non arrivano delle intercettazioni su, su al, Alfredo alle prese con Moggi ma al momento non le abbiamo lette e, e quindi credo che tutto questo comporti una seria, una seria operazione di, di pulizia e di depurazione da, da, dall'interno stesso io credo che Tu hai fatto un nome, un nome di un saltimbanco qualunque, che che, che tu hai preso così a campione. Ecco, io credo che di quel genere di saltimbanchi il pubblico comincia a essere stufo, perché sono gli stessi che prima eh, i i Lazzi e i Frizzi li riservavano a chi era eh, al potere. Adesso fanno il Lazio e il Frizzo nobile dicendo io non tradisco, eh, però sempre a Lazzi e Frizzi siamo. Penso che... Da questo discenderà nel pubblico una voglia di maggiore serietà, di maggiore credibilità, la stessa che richiederanno sul campo. È ovvio che eh, da, da, dal prossimo anno si sentirà più facilmente puzza di bruciato no? in certe decisioni che prenderà per esempio un arbitro. Eh, è inevitabile, dopo quello che si è, si è letto e dopo quello che, che leggeremo ancora. Eh, credo che lo stesso tipo di fastidio varrà anche per l'utilizzo della Beh, moviola sì, piuttosto che altro. Sì, penso proprio di sì. La domanda aveva due
3: due facce, due aspetti. La prima eh, come raccontare eh, una partita di calcio e la seconda i risvolti, che l'ultimo scandalo, perché ricordiamoci che non è è il solo, ce ne sono stati molti altri, questo è semplicemente eh, uno dei tanti atti degli scandali del calcio. Per quanto riguarda la prima, io direi che il racconto il racconto nudo e crudo di quanto succede in quel momento sia più che sufficiente per raccontare una partita. In fine conti noi siamo attori attivi e passivi contemporaneamente, spesso e volentieri siamo degli ascoltatori e non dei narratori e che cosa, che cosa vogliamo sapere vogliamo sapere se una squadra gioca meglio dell'altra quello che succede il pallone dov'è in quel momento e, e basta non vogliamo, non vogliamo sapere tante altre cose quindi il racconto nudo e crudo ha la sua efficacia ha la sua forza e credo che sia l'arma vincente questo per quanto riguarda il racconto di una partita per quanto riguarda invece lo scandalo ehm, io mi, mi astengo personalmente da eh, vari tipi di considerazioni. Perché? Perché aspetto di vedere che cosa succederà. Eh, aspetto di vedere se poi tutto quello che è stato detto, scritto, eccetera, eh, corrisponde a quello che verrà accertato o meno. Insomma, aspetto eh, le sentenze prima di poter dire qualche cosa che tuttavia non non mi imbarazzano, non non mi preoccupano. Parlo sempre da appassionato di di sport in genere e di calcio in modo particolare. Quello che mi fa paura invece, ma mi fa tanto paura, mi imbarazza veramente, è eh, l'immaginare il dopo sentenze. Qualunque tipo sia... La sentenza, ma voi ve lo immaginate che cosa succederà con ricorsi, contro ricorsi, ma avete guardato 500 telefonate, erano 2000, quindi dovete guardare le altre 1500, ma quest'altro, ma perché questi sì, ma perché io no, perché avete penalizzato questo, non avete penalizzato quell'altro, perché avete... Qua, signori miei, io dico voglio sbagliarmi, mi auguro sinceramente di sbagliarmi, ma questa storia va avanti non per dei mesi, ma per degli anni, con tutto quello che capiterà dopo le sentenze. Io almeno la penso così.
0: Bene, se c'è qualche domanda, approfittiamo. (ride) Se c'è anche un microfono, magari... Ecco che arriva.
1: Innanzitutto buonasera, io volevo dire, io sono un mm, tifoso juventino, ho 50 anni, sono nati, però fin da bambino mi ricordavo che quando c'erano le dispute con eh, i miei amichetti dell'epoca che tifavano per un'altra compagine, loro mi dicevano, eh ma mm, vi siete comprati l'arbitro. no? Erano cose che si dicevano così tanto per dire, però adesso, a distanza di tempo, con tutto quello che è uscito fuori, mi sembra che una punta di verità forse ci fosse anche allora, e non non solo per quanto riguarda la Juventus. Poi, l'altra cosa della quale non non riesco bene a a inquadrare e a capire è il fatto che ehm, sicuramente chi ha più interesse diciamo nel fatto che il calcio ritorni a essere uno sport pulito, come ce ne sono tantissimi altri, sono quelli che hanno interessi diretti nel calcio, appunto quelli eh, per, cui veng- per cui vengono spesi miliardi per eh, acquisire diritti televisivi e quant'altro. I protagonisti veri, che sono poi i giocatori che vanno in campo e i tifosi che li vanno ad assistere, sono quelli che sono al di fuori dalle parti, cioè al di fuori mm, dal gioco sporco che si è creato. E che comunque eh, ha come protagonista adesso solo una mm, una parte che... Fa riferimento appunto in questo caso a Juventus. Questo mi sembra mh, alquanto strano, ecco, cioè nel senso che penso, come pensano tante, tante altre persone, che questa forma di, di gioco sporco, ci, ci, mh, diciamo nei, nei sotterranei dell'ambiente, ci, ci sia sempre stato. Ecco.
2: Non l'ho capito. G- no, <ride> capito, sinceramente. Non, non, ho
1: capito, non so se ha
2: capito Alfredo o risponde a Alfredo, io non ho capito. Capire lo Juventino in questo periodo è dura, sinceramente, beh, no, perché eh, mi rendo no. conto che ci sia una crisi certo, di identità no,
1: no, Più, più eh, che altro è perché il, il tifoso, io per esempio mi, mi sto disinnamorando al calcio, eh, ma, penso, ma non solo al calcio ehm, eh, relativo alla squadra del, cuor, la squadra del cuore, perché poi comunque sono un tifoso che guarda a cui piace il bel calcio, per cui guarda anche il, calciatore, il bravo calciatore che appartiene a una squadra che non è la propria. Sotto, sotto questo aspetto io mi sto disinnamorando anche nei confronti della nazionale, cioè nel senso che se, se mi danno da pensare che i giocatori, che sono quelli che vanno in campo, che sono i protagonisti poi, sono quelli che fanno girare il, il sistema calcio insieme ai tifosi perché se non ci sono i tifosi eh, il calcio è, mh, è valutato alla stessa stregua del, non dico dell'atletica o, mh, Vai, fare, se non di quel, qualsiasi altro sport
3: Vai. Fra, eh, fra le tante cose che ho sentito in questi giorni eh, l'unica cosa che, che approvo in pieno al 100% poi bisogna vedere se Eh, veramente potrà essere realizzata è la dichiarazione di Carraro eh, eh, cioè no del del presidente del CONI quando dice eh, auguriamoci che eh, il calcio torni a essere uno sport ma è semplicemente un augurio oggi oggi non lo è Eh, la realtà è questa oggi è soltanto business e spettacolo io sono convinto che prima o poi, con tutte queste rivoluzioni tecnologiche, eccetera, noi avremo eh, la partita giocata in uno stadio virtuale, non ci sarà più lo stadio vero, non ci saranno più eh, gli spettatori, noi avremo semplicemente eh, un telefonino in mano eh, sul quale sarà riprodotto eh, uno stadio fasullo con spettatori fasulli con una partita che ci auguriamo invece vera e poi magari sarà Pasulla anche quella perché inevitabilmente finirà per essere troccata. Il futuro del calcio, se va avanti come è andato avanti in questi ultimi anni, è quello, non c'è ombra di dubbio, non è più uno sport. È un giro di di quattrini, punto e basta. Io in questi giorni, come eh, molti altri di voi presumo, eh, sono alle prese anche con eh, il famoso una volta 7,40, adesso unico, eh, chiamatelo come volete, insomma con la tortura delle tasse. Non è tanto la tortura di pagare perché uno sa che eh, deve pagare e se è un buon italiano paga e sta zitto magari augurandosi che poi lo paghino anche gli altri, ma questo è un altro discorso. Ma la tortura vera è quella di eh, compilarlo, di fare tutti i conti e roba del genere. E quando a un certo punto vado a vedere il totale, no? e io non è che sia un metalmeccanico, no? sono un giornalista, quindi secondo eh, il pensiero di molti un privilegiato, ma quando vado a vedere il totale mi scappa da ridere, perché dico to e meno della settimana di stipendio di un calciatore, quello di un anno. E allora, qua, con quale faccia io posso andare, con quale competenza posso andare a discutere di un problema che coinvolge persone che guadagnano in una settimana più di quanto io guadagno in un anno? Non non c'è metro di paragone, non non c'è confronto. E poi la storia, lei ha detto prima, ma... eh, In fin dei conti si è sempre saputo che un qualche aggiustamento c'è sempre stato, che nelle ultime partite soprattutto eh, ci sono stati accordi, sempre, ma sì, sono perfettamente in linea con quanto lei ha detto, però eh, si pensava probabilmente che fossero eh, più cose, diciamo così, goliardiche, più alla buona e non come invece pare, ripeto, pare che siano, perché fino a sentenza avvenuta non si può, noi in fin dei conti fino a pochi giorni fa eravamo definiti un popolo di 50-55 milioni di commissari tecnici, adesso siamo diventati un popolo di 50-55 milioni di commissari di polizia, o di pubblici ministeri o roba del genere, no? perché poi noi facciamo presto a cambiare. Sì, io ricordo una volta per esempio una partita dove alla fine bastava il pareggio a entrambe le squadre per salvarsi, e vi giuro, no, il pallone non ha mai superato di 7-8 metri la linea centrale. Mai! Non solo non è stato fatto un tiro in porta, ma mai il pallone ha superato di 6 o 7 metri la linea centrale. In tribuna d'onore c'era anche un ex presidente del Consiglio, tifoso di una delle due squadre in competizione. Quindi, vabbè, eh, Goliardate ne sono state commesse sempre. Qualche cosa di un po' più di una goliardata, eh, francamente, quantomeno ci lascia alle fino, ripeto, a dimostrazione avvenuta.
0: Se ci sono altre domande...
4: Mi rilaccio a cosa aveva detto Teresa prima. Voi a mio parere avete due trasmissioni, eh, che, parlo di Garanzini e eh, di lei, che sono forse le uniche due che parlano ancora di sport. Una perché è vocatamente di cronaca e l'altra perché lo vuole fare eh, per, per come la penso, per come impostazione. Ma eh, perché non ci sono altre trasmissioni, soprattutto in televisione? Non si può. Eh, creare una trasmissione sportiva che, parla, che parli veramente di sport e non sia sempre farcito, come aveva detto lui, polemiche e supermoviore tutto. Lei prima aveva detto eh, i 20 milioni di, 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 di ascoltatori sportatori. che aveva una volta non sono più eh, raggiungibili sommando tutte le offerte che ci sono adesso, ma io sono convinto, lei ha dato come spiegazione che adesso c'è, ci sono molte altre possibilità, altre iniziative, altre passioni, ma non è anche che molti si sono allontanati a suo parere per come è vissuto oggi lo sport in televisione, eh, alla radio forse come diceva Garanzini meno, ma Garanzini potrebbe fare la sua trasmissione a suo parere in televisione, ci sarebbe un editore disposto a scommettere su... Eh, su, su parlare di sport, veramente di sport, perché io l'unica trasmissione che mi ricordo di televisione che parlava di sport era sfide su Rai 3, tanto per dire, altre ultimamente non ne vedo, e, e, secondo voi questo scandalo permetterà di tornare a parlare veramente di sport e per questo siete contenti che sia venuto fuori questa, questa situazione come speranza degli appassionati veri di sport oppure no? Grazie.
2: Ma Guardi, io sì, sono contento, sì, io credo che tutti, tutti gli appassionati veri di calcio dovrebbero essere contenti, credo, perché perché quello che, eh, sì, 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 insomma, quello che i suoi amici gli eh, rinfacciavano già in età giovanile, no? se parliamo del primo, del, del primo amico che è intervenuto. Ma in ogni caso quello che insomma, con, con un minimo di, 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 di antenne sensibili si era capito negli ultimi anni, anche se non in queste proporzioni, adesso è emerso. Eh, e quindi come tutti lo dicevano i latini che che è opportuno che gli scandali scoppino Eh, e quindi da questo punto di vista è positivo Eh, un un capitolo l'altro capitolo no, io non mi farei illusioni cioè è tale la mia disistima per tutto quello che è televisivo che escludo che eh, che, che questo possa, possa a parte il fatto che non mi riguarderebbe in ogni caso per una scelta mia personale che risale a a tanto tempo fa ma al di là delle cose personali non non mi pare ci siano i presupposti culturali proprio per questo e e l'esempio ce l'abbiamo già sotto gli occhi cioè la stessa compagnia di giro eh, è rappresentata da, 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 dai programmi che conoscete a cominciare da, da, da quello di Vespa la stessa compagnia di giro che si esibisce a turno sul delitto di cogne piuttosto che eh, sulla crisi energetica piuttosto... adesso si è impadronita di questo no? ma mi pare che le facce eh, e di conseguenza la credibilità di chi ne dibatte sia, sia, sia inevitabilmente quella e da lì non, non si possa uscire mi pare. Io sono... Eh, io non guardo quel genere di programmi eh, ma ogni tanto uscendo da, da, da televideo ti frega l'immagine perché non hai il riflesso eh, immediato di, e quindi sei costretto a... e, e, e una sera eh, ho beccato un, un programma per, eh, a quel punto senza alzare l'audio perché mi piace almeno mh, pensare che sia una vasca di pesci eh, sono riuscito a, a capire, a intuire che stavano parlando di questo scandalo del calcio in tre. C'erano tre metri a che erano eh, uno l'ha citato lui prima, gli altri due si chiamavano Giletti e Parietti. Eh, credo che fosse la sintesi eh, possibile di quello, che, di, di quello che oggi è la, la, la cultura televisiva. Oltretutto parlavano di scandalo calcistico, quindi lascio immaginare la competenza, no? Erano tre Juventini, eh, quindi tutti e tre, per, quindi poteva, dire, rappresentavano una fetta consistente del Paese, poi che rappresentassero anche qualcosa di credibile e magari più relativo. No, non credo che, che produrrà nessuna di queste conseguenze, non credo. Lei ha citato prima una delle, delle
3: trasmissioni più intelligenti eh, della RAI, Spide. Eh, Si è mai chiesto eh, quanti telespettatori ha sfide rispetto a altre trasmissioni? Per bene che vada nella migliore delle ipotesi e nella migliore delle serate un decimo di quelli che vedono il grande fratello o, o altre trasmissioni simili. Quindi la colpa in un certo senso è anche nostra nostra, non mia, di voi che siete qua, perché il semplice fatto che veniate a perdere una domenica pomeriggio per ascoltare delle chiacchiere eh, dimostra che siete interessati al problema, eh, dimostra che avete eh, una certa coscienza, io anzi ne approfitto per ringraziarvi veramente per per questa vostra presenza. Ma siamo eh, colpevoli tutti assieme, nei grandi numeri, perché basta un grande fratello per raccogliere milioni di persone ebeti davanti al suo schermo e basta una trasmissione intelligente per farli vedere scappare. E Siccome a un certo punto il metro della televisione è un metro commerciale, com'è il metro del calcio? Non c'è niente da fare, allora contano i quattrini, contano i soldi. E quando, laddove comanda il Dio Quattrino, eh, si sa bene come vanno a finire le cose, vanno a finire come stanno andando, come sta andando per la televisione, in gran parte come sta andando per il mondo del calcio, come probabilmente prossimamente andrà a finire per altri, per altri aspetti eh, della, nostra, della nostra vita quotidiana. E io ho sempre detto che c'è una sola maniera per eh, non parlare di un argomento, quello di, eh, di dare le colpe tutte a uno. Allora, eh, se noi diciamo che eh, parlando di nazismo la colpa era tutta di Hitler, ecco che improvvisamente abbiamo salvato tutti gli altri, poverini, c'era Hitler, una persona che improvvisamente ha fatto e disfatto tutto quello che ha fatto e disfatto, colpevole Hitler, gli altri dove erano non esistevano. Il fascismo, Mussolini, eh, eh, chiaramente la colpa è la sua, ma tutti gli altri? Buh, e eh, chi lo sa, non c'erano, non esistevano. Il calcio succede quello che succede? Oggi, eh, figuriamoci, non, 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 non c'è altro. E tutti gli altri? Niente, non esistevano, non c'erano. Ma se continuiamo a dire che mh, per tutte le cose che davvero incidono in qualche maniera sulla nostra vita non esistiamo eh, allora eh, praticamente lasciamo via libera a chi invece esiste e come se esiste e dovunque intervenga il Dio Quattrino il discorso è inevitabilmente questo può sembrare un discorso di rinuncia io personalmente non ci rinuncio Eh, io cerco di di essere onesto e e di di dire alla mia famiglia cerchiamo di esserlo tutti oltre è difficile che possa andare quei 4 o 5 amici perché poi Quando eh, diventerete vecchi come me vi accorgerete che gli amici veri eh, sono tre, quattro, cinque, ma non arrivano assolutamente a dieci. In quell'ambiente potete potete fare qualcosa, per il resto resto comandano gli altri e noi non c'eravamo, chissà perché.
0: Allora, ringrazio tutti di essere stati qua, ringrazio Gigi Garanzini che porta avanti coraggiosamente un giornalismo di cui avremmo più bisogno tutti, ringrazio Alfredo Provenzali che restituiamo a un viaggio di ritorno che lo deve portare a Genova, non oso neanche immaginare cosa possa accadere durante il percorso. Eh, noi siamo all'ultimo incontro di, di questa edizione di, di Red Incontro abbiamo il concerto di chiusura con l'orchestra di Piazza Vittoria all'Arena delle Magnolie che consiglio calorosamente a tutti eh, basta così, chiedo solo ad Alfredo Provenzali se ha voglia di chiudere lui alla sua maniera questo incontro dimmi Gigi
2: no, saluto di Alfredo il saluto. Eh, beh, cioè, cioè, la, la, la voice è la sua eh. no, io posso ringraziare tutti con, con grande piacere davvero di essere di essere intervenuti, continuate, eh, anzi riscoprite dall'anno prossimo, sperando che la RAI eh, si si ricordi di rinnovare un contratto eh, ad Alfredo Provenzali in maniera che sia ancora lui a pilotare l'edizione del calcio minuto per minuto, provate a ricordarvi eh, l'anno prossimo quando ripartirà il campionato che non sarà il 27 agosto come c'è scritto in calendario perché non sarà per quella data magari invece di, oppure prima di accendere la televisione e di di sintonizzarvi su una partita o su su quello che vorrete, provate con la radio eh, per per riscoprire il fascino non soltanto della sua voce ma il fascino del del calcio minuto per minuto e se invece vi avanza ogni tanto eh, una una mezz'oretta, un'ora al pomeriggio per ascoltare un programma radiofonico mh, così, indubbiamente un, un pochino diverso dalla media ascoltate quello che faccio su Radio 24 mi farebbe molto piacere, però il saluto vero ve lo fa Alfredo noi radiofonici
3: noi della, della vecchia radio ma ci teniamo a definire la vecchia, la sorella cieca. quando lavoriamo, quando trasmettiamo, abbiamo davanti un microfono e una parete al massimo al di là del vetro si intravede un tecnico e poi noi parliamo, parliamo, parliamo non sappiamo chi ci ascolta non sappiamo chi c'è al di là di queste onde che le capta con la sua radiolina con la sua autoradio in qualche maniera che ci segue se e come ci segue poi capitano nella vita, poche volte, ma capitano occasioni come questa, di trovarsi di fronte a delle persone. Magari qualcuno di voi, eh, tornando a casa stasera, dirà «Sai, ho visto di persona a Provenzali, non lo facevo così vecchio, ho tutti i capelli bianchi, un coso, eccetera, ma oh, pensavo diverso». Oppure eh, qualcun altro dirà, ma tutto sommato, insomma, che... eh, vabbè. Ma eh, io, io che sto da questa parte, perché voi non vedete me, ma io non vedo voi, io invece eh, tornerò a casa e dirò a mia moglie e a mia figlia, eh, ho trovato delle persone simpatiche, ho conosciuto qualcuno degli ascoltatori. Non so... Una volta erano 20 milioni, se adesso sono 100 mila, 2 milioni, 3 milioni, so però sicuramente che sono i 50 che io ho visto a Riva del Garda e questo mi basta e questo mi appaga di tutta la mia giornata e per concludere, come concludo sempre tutto il calcio minuto per minuto, A tutti coloro che ci hanno seguito, grazie per l'attenzione e l'augurio di una lieta serata.